0: У нас в гостях людина, яка була в Антарктиді, не один раз. Вітаю! Мене звати Ігор Савчин. Я докторант і доцент кафедри вищої геодезії, Львівська політехніка. Зараз немає жодної сфери людської діяльності, де б не було геодезії. А зараз всі звикли телефон. Телефон без навігатора нічого не вартий. Геодезія дуже багато. Всі доставки продуктів, медикаментів, геодезія. В будь-який будинок, перш ніж побудувати, приходить геодезист. Дороги. Дороги, геодезія, літаки, напевно, мости, якісь... літаки, ну, літаки літають по маршрутах, маршрути розраховуються, супутники, які дають нам погоду, які дають нам телебачення, які дають нам інтернет. Це все, хто, хто розраховує орбіти супутників, хто, тобто геодезія, люди там завжди всі думали, що це геодезія, а там в чоботах по болоті ходити, ну це так, але вже Геодезія не така.
1: А коли вона змінилася? Коли, власне, почалося 21-ше століття? Так?
0: Геодезія почала змінюватися з 57-го року, коли запустили, 4 жовтня запустили перший супутник. А-а-а. Геодезія просто перейшла в іншу сферу. Ікраз у 51... 4 жовтня 57-го року запустили перший супутник. І від того часу почався така ера людини в космосі, скажімо так ну вже людина запустила. Спочатку це були там геодезичні супутники, а потім вже всі інші.
1: Тобто до того це власне були виміри Землі, умовно кажучи, ну, це якось так. Були виміри
0: так? Землі, це були такі, ну, міряли там на, на зірки, міряли на якісь запускали якісь ліхтарів в небо, на них міряли з двох точок визначали. Ну, це було досить досить все так примітивно, а от від запуску супутника воно пішло і зараз дуже в багатьох сферах використовуються супутники кажу, погода. Нас фотографують щогодини, що хвилини над нами пролітає якийсь фотографуючий супутник, який фотографує і робить певні карти для різних цілей. Для цілей там моніторингу якихось, наприклад, посівних, для цілей військових дій операцій, для цілей якихось політичних
1: це те, що велика тема, ну, але, напевно, власне, це те, як у фільмах з 90-х ще оця тема піднімалася, що поки ти не цікавий, то так. це тебе не стосується, але якщо раптом зацікавлять тобою, не говорячи вже про супутники, ще купа камер спостереження, всього. А от про політичну сферу і супутники, в чому особливість Терлінків?
0: Це типу такого, як в Антарктиді. До того в нас весь інтернет як іде кабель. Не кабельний інтернет, це в нашому розуміті тільки Wi-Fi. Але Wi-Fi скільки? 30 метрів, і все. А Starlink. Він ну, супутники. Супутник є приймач. Певний приймає супутника інтернет. Ну, принцип, як в інтракте, звідки в антракте береться, кабеля нема, fi не дотягує. Тобто, інтернет супутника, супутник передає.
1: Це і регіум, здається, це, знаю, це компанія. Може там навіть дві їх.
0: Це, це не наша сфера, але принцип там такий, що це супутниковий інтернет.
1: Ти просто кажеш про політичну і мене наштовхнуло через останній новини, та, що їх можна так. там... От вони що роблять? Вони передають інформацію, чому воно завадило українцям. Вони використовували власне, техніку, яка керувалася через інтернет, через Starlink, тому що там інтернету, іншого доступу до інтернету не було.
0: Так, ну, але Starlink, тобто це все-таки принцип супутниковий. супутника йде сигнал з інтернетом певним і приймає антенну і вже роздає, як Wi-Fi, скажімо так, на Ближні девайси. Але це ще з політичні тож, от, е, супутники. Ну, штати – це основні в гнсс технологій, бо це система GPS, яку всі говорять. Це придумали штати, вона колись називалася NavStart, тепер надаває це GPS. Це є система, яка має там, 24 супутники основних, купа запасних, і вона літає, фактично, ну, вона основна. Всі користуються нею. Друга запасна, ну не запасна, а така, яку ніби кажуть, що вона дуже добра теж, це є ГЛОНАС, це є радянсько-російська. Ну Євросоюз робить свою, називає її Галілео. Оскільки Євросоюз багато країн, багато центрів впливу важлі, вони ніяк не можуть завершити. І от, якщо говорити про ці політичні аспекти, то Штати, коли робили якусь там військову операцію, я вже не пам'ятаю де, вони декілька раз виключали ці супутники. От вони виключали ту частоту, яка була, бо GPS він працює на декілька частоти. Такі частоти L1, L2, вони є такі, називаємо їх, публічні, всі їх можуть отримувати, а є частота L5, яку отримують тільки військові. І вони ці L1, L2 цикле виключили, а своїй техніці вони дали L5. Їхня техніка їздила по координатах, могла стріляти, все. А техніка, наприклад, там якихось країн, в якій вони робили операцію, не могла... І вони перший раз, як це робили, то вони виключили інтернет там, на дві години, але вони ще тоді що там не вміли, то тільки то все починалося, і вони виключили на всю планету інтернет, ну, L1, L2. А вже потім, через декілька років, вони, якщо не помиляюся, в них була якась операція там чи, чи буря в пустині, чи як вона там називалася, то вони ж виключили тільки в тому регіоні. Вони виключили ті супутники, які на тим регіоном були на той час виключили. Все, в їхньої техніці є, а в то і нічого нема. І все. Тобто, це ну політизація тих всіх питань де максимальна. Ну і зараз в нас так само. Ми от маємо різні проекти наукові в інституті і маємо іноземні проекти. Ну і наші іноземці, от, литовці, вони там дали нам завдання, ми виконали певну роботу. Вони кажуть, а від чого ви від яких ГНСС, ми кажемо, там, від GPS, від ГЛОНАС. Вони кажуть, ні, ГЛОНАС викиньте, бо є ймовірність, що вони спотворюють, що вони спеціально посилають неправильні сигнали, щоб ну, на тих частотах всім недружнім країнам для них спотворювати сигнал, щоб давати недостовірну інформацію. І нас попросили використовувати тільки то бо ми тому віримо, а цьому ми не віримо. Тому багато є тих всіх. Так само чому Китай розвиває свою систему, бо Китай Розуміє, що рано чи пізно Америка, як в них будуть якісь військові дії, не дай Бог, то Америка виконує GPS, і вся китайська техніка буде стояти. І вони через то собі роблять свою, назвали її Бейдоу китайською, або європейській відповідник – це Компас. Індія має свою систему. Японія має свою систему. Бо і
1: Японія, і Індія можуть воювати з Китаєм, і вони, напевно, ну, теж. Ну,
0: так. Індія має, нав називається індійська система, а японська, і, ну коротше, і є таких систем досить багато. Але такі, що дійсно всім відомі, це, ну, ніби, GPS, всі говорять, через той GPS. Насправді, це ГНСС. Uh-huh. Ну, про то можу дуже багато говорити. Я тим займаюся, це, ну... Наукою я зовсім так, займаюся. Я наукою займаюся рухами тектонічних плит, моментами інерції, швидкістю обертання землі, такі реально фундаментальні дослідження. Це докторська. А так, поза фундаментальними, в приватному, на чому там гроші заробляються. це ГНСС, це геодезія, сканування. То,
1: таке. А що цікавіше, якщо не секрет? Чи обидва?
0: Ні, звичайно, що приземлене цікавіше. Ну, там наука, формули та різні, різні такі речі наукові. Хоча це теж треба розуміти, щоб розуміти, що навколо тебе робиться. А тут, тут прикладне, та ми робимо дуже насправді круті проекти. Ми робили. Ми робили, наприклад, тут ми зараз в центрі знаходимося, то Львівський оперний. Ми на початку ковіду, ковід, тільки почався, і нам ну, попросили відсканувати його. Ми його відсканували наземним сканером. Італійці зробили модель 3D, яку, ну тобто таку можна дивитися там переглядати. А німці, акустики, зробили акустичну модель. Пустили звук і визначили, в якій точці звук. І кінцевим продуктом є додаток, де береш, заходиш на додаток, приходиш під, ну, в ідеалі, мав би прийти під оператив, відсканувати QR-код, в тебе буде розкладка місць, ти вибираєш таке місце, дивишся телефону, бачиш, ось водиш, в доповненій реальності бачиш, ага, я там буду бачити то-то, то-то, так буде грати там така мелодія, так буде грати там така мелодія, Антон, так? так, така, змінив місце, ось так виглядає. Тобто такі речі ми теж робимо.
1: — І це, напевно, цікавіше, бо це швидке, то що ти зразу бачиш результат. — це таке
0: трібне. Ти ти результат бачиш кожного дня. — А
1: не за 100 мільйонів років. — ти
0: бачиш його, ти скануєш, там, от, якщо йдемо про історичні об'єкти, зараз дуже це актуально, бо війна, будь-коли можуть бабахнути, і він розвалиться. Його більше ніколи не буде. А ми прийшли, за два дня його відсканували, і він є в цифрі навічно. Тобто, ти будь-коли, якщо, не дай Бог, в нього прилетить щось, ти його береш ту нашу модель, вона міліметрова, з міліметровою точністю кожну деталь подивиш, Ну, відмалюєш, зробиш проект і відбудуєш.
1: В сенсі теоретично вже далі можна поєднати з 3D-якимось принтером і відбудувати ідеально так само. Ну можна без
0: принтера, можна просто зробити креслення, реставраційне, no. реставрувати, а можна просто 3D-принтером надрукувати. От, наприклад, як зробили модельку, цю що у нас є біля пам'ятників, такі для людей з проблемами зору. Тож так само відсканували, зробили модель, надрукували на принтері або вилили з металу, і вона й маленька. Mm-hmm. Але можна таку модель креслення зробити для реставрації відновлення великого. Mm-hmm. От як всі об'єкти, які наприклад, зараз знищені, але були відскановані, то їх відновлять. Бо є креслення, є матеріали, дуже точні креслення можна зробити на основі тих вимірювань. Якщо цього не було, тому зараз дуже шаленими темпами фіксується, це називається фіксація стану, фіксація цих історичних об'єктів, і дрібні, і великі, і різні, ну, які проекти. Більше приватні фірми заходять, але є і міжнародні різні проекти, які це фінансують, музеїв, особливо Сумщина, там, при, при фронтові, де часто прилітає, вони просять поїти, величезні гроші платим, поїти, поміряти, щоб зафіксувати, бо, не до да Бог, прилетить і не буде. Ну, ми не їдемо, ми так далеко не їдемо, але є люди, які їздять і роблять, і це круто, бо це, ну, це прикладна геодезія, яка зберігає ту всю культурну нашу спадщину, ту нашу ідентичність в цифрі, її вже, ну, з цифри її важко вбити, тобто та, та, той об'єкт він завжди буде а в цифрі, його будь-коли можна буде відтворити, відмалювати, передивитися, показати дітям, а як він є тільки в одному екземплярі в будівлі, в будівлю прилетіло, все. Ну так. Геодезія, я кажу, я... Ну, я просто живу то, в Геодезію, тому так моя дружина каже, що ти пану, більше любиш Геодезію, ніж мене. <світ> Це не є так, але просто Геодезія ну, дуже класно, вона зараз заходить.
1: І, і якби скаламбурити ти мені дозволив, то можна було б сказати, що вона полетіла в космос. <світ> <світ> ну, власне, <світ> та... за відсилкою до того, що вона почала та? нова ера з космосом. Багато
0: чого робили, робимо, і не знаю, що й будемо робити. Конференція теж можна про неї говорити, бо вийшли на такий рівень, що люди у нас 20 років роблять, на такий не виходять, як ми вийшли. Нам це дуже цікаво, якраз говорити про свою професію, бо це студенти побачать, це цікавляться. Це добре, бо ми можемо почути, що ми таке робимо, комусь, може, це треба, і скаже, прийди мені це зробити.
1: Дуже дякую за розмову. У нас в гостях був Ігор Савчин, який двічі був в Антарктиді, який досліджує Антарктиду і не тільки. Людина, яка скоро буде доктором наук. Я дуже дякую за твій час. Ще останнє, може ти просто хочеш щось додати ще від себе, щось, що я не запитав або вважаєш важливим.
0: Хотів би тобі подякувати за таку ініціативу. Насправді дуже приємно, що є люди, які зацікавлені в такій інформації. Думаю, це буде цікаво слухачам. Про що ти мене не запитав, про багато чого не запитав, що ти знаєш. І хотів би відмітити, що я прочитав твою книжку, в якій про це все згадується, описується також про Антарктиду, про мрію Антрактиду. І, в принципі, ти розказав, і в багатьох людей появилася така мрія.
1: Дякую дуже. Дякую за, за, за ці слова. Я сподіваюся, що взагалі всім нам буде вдаватися здійснювати хоча б частину наших мрій. І мені здається, що від цього люди стають якимись таки добрішими навіть. І теж дуже дякую за, за все, що ти розповідав і для книжки. І насправді це така тема, яка я собі уявляв, що буду трохи інакше виходити, будуватися наша розмова. Але по ходу розмови власне виникало так багато цікавих моментів, які про які. Я Я, наприклад, ніколи не не чув, і мені хотілося їх розвинути. Тому залишається потенціал для якихось майбутніх нових зустрічей. Дякую. Я завжди готовий, тому дякую. До побачення. До побачення.